0: un nuevo episodio de Cowboys en Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y también en arroba Gol Cowboys y cómo están Espero que muy bien ya cada vez más cerca del domingo del de fin de semana de NFL Una semana más y se está pasando de volada la temporada amigos la verdad es que ¡Qué horror! Pero pues bueno, se disfruta cada momento y al final de cuentas así tiene que pasar. Digo, no nos podemos quedar al inicio de la temporada todo el tiempo, entonces pues ni modo a darle. Y pues vamos a empezar de una vez con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que Doug Prescott ya fue dado de alta por el médico y por fin entrenó. Esta semana ya está libre, va a jugar, esto es un hecho. Sin duda tenemos a nuestro core vacuno de vuelta y pues esa fue la única noticia de la semana realmente del equipo. Del equipo digo porque CMC, Christian McCaffrey, se fue a los 49ers. Lo cual fue una noticia que nos dejó en shock en el First Day Night Football. De hecho, justo soltaron la noticia cuando ya se iba acabando el partido. Entonces, pues ahí está. Pero lo bueno es que del lado de los Cowboys no afecta mucho. Es cierto que sí ahí está en la conferencia nacional pero de todas formas ya estaba ahí entonces no afecta mucho a los Cowboys pero pues les dejo esa noticia que está muy cañona que es una de esas noticias que no se dan muy seguido pero bueno ya vamos a seguir con los Cowboys y vamos de una vez con el tema de hoy con el primer tema y es que venimos de una semana donde los Cowboys perdieron un duelo importante la verdad pero donde también se vieron muchas cosas positivas del equipo y donde la derrota todavía no tiene implicaciones enormes en el futuro de los Cowboys o al menos eso es de momento la verdad es que Sí tenía presupuestado una victoria y una derrota de los Cowboys contra los Eagles y pues es muy lógico que se dé la derrota en casa de Filadelfia, entonces la verdad es que no es tan malo, yo no estaría entrando en pánico y creo que los Cowboys todavía tienen mucho por delante y pues hablando de eso vamos a... Ver qué pasa en esta semana, al final de cuentas los Cowboys tienen que regresar a la senda de la victoria y qué mejor forma que hacerlo con su coreback titular, con Dak Prescott de regreso. Y pues vamos a hablar entonces del partido de esta semana, vamos a dar toda la información previa, vamos a hacer un poquito de análisis y ver cómo se ve el panorama para el equipo en esta semana 7. Primero que nada los Cowboys juegan el domingo a las 12 pm en el AT&T Stadium contra los Lions de Detroit. Y hablando un poquito de la historia de los Cowboys contra los Lions, los Cowboys lideran la serie con un récord de 17 ganados, 12 perdidos. Y la última vez que se enfrentaron a estos equipos fue en 2019 con una victoria de los Cowboys de 35 contra 27 puntos. Y de hecho, los últimos cuatro enfrentamientos los han ganado los Cowboys. Y también otro dato curioso por ahí es que los últimos nueve partidos han sido de muchos puntos. Aunque en este caso no creo que vaya a ser así. Creo que va a ser un partido de no tantos puntos. Tampoco algo así como 12-3, ¿no? No creo que vayamos a ver un partido de este estilo. Pero sí creo que no vamos a ver tantos puntos de ambos equipos. Ahora, ya vamos a pasar a hablar de los Lions de una vez. Y a pesar de que es cierto que no les ha ido muy bien en las últimas temporadas... La verdad es que sí las cosas parecen ir mejorando. Creo que estamos viendo un equipo muy diferente al que vimos la temporada pasada. Y ahora sí que van poco a poco saliendo del sótano de la NFL. Obviamente en récord siguen ahí porque hasta ahorita tienen un récord de... Un ganado, cuatro perdidos. Lo cual no es nada bueno, obviamente. Pero sí se ve un equipo diferente. Esto sí es cierto. Pero pues primero vamos a ver qué ha pasado con ellos en estas semanas. Primero, en la semana 1 se enfrentaron a los Higos. Y de hecho, fue un partido muy, muy cerrado. Estuvieron a punto de ganarlo. Pero lo ganaron los Higos, 38 a 35. Esta fue su primera derrota. Después, en semana 2, se enfrentaron a los Commanders. Y este partido sí lo ganaron, 36 a 27. Después, en semana 3... Fueron contra los Vikings y perdieron 28-24. Luego en semana 4 jugaron contra Seattle y perdieron 48-45 en un partido de... N cantidad de puntos donde las defensivas Nada más no fueron a jugar Entonces pues ahí tienen nada más que pues sí perdieron Los Lions y después en semana 5 tuvieron su primer juego donde Realmente les fue mal porque perdieron Contra los Patriots 29-0 La verdad es que nadie se esperaba Que fueran a quedar blanqueados pero pues Al final de cuentas eso fue lo que pasó Y después la semana pasada Es decir la semana 6 descansaron Entonces por eso tienen un récord de un Ganado 4 perdidos y pues ya hablando más de ellos como tal, como equipo, su fortaleza sin duda es la ofensiva. Ahora sí que son un equipo que hasta la semana 5 eran los que más puntos habían anotado, los que más yardas tenían. Funcionaba todo muy muy bien, pero al final de cuentas el hecho de que perdieron algunas armas esa semana y también que se enfrentaron a una defensiva bastante buena fue lo que los terminó frenando. Eso terminaba pasando al final de cuentas. No vas a tener un partido bueno todo el tiempo, entonces pues tuvieron un partido malo. Pero aún así creo que es una ofensiva bastante buena, una ofensiva con jugadores importantes, jugadores explosivos de los que vamos a hablar ahorita más adelante. Y es lo que los ha sacado adelante, al menos para mantenernos en el juego. No a ganarlos obviamente porque solamente han ganado un partido, pero al menos han estado ahí. De hecho si ven los marcadores han estado muy cerca en la gran mayoría de ellos. Y eso ha sido 100% gracias a la ofensiva. Pero pues justo su punto débil, su talón de Aquiles es la defensiva. La verdad es que es muy mala. Permiten toda cantidad de yardas, toda cantidad de puntos. Permite que pase quien sea prácticamente. Y es algo que no han podido corregir en estas semanas. Y de hecho me recuerda completamente a la... Defensiva de los Cowboys en 2020. Es algo que platicaba justo con mi queridísima Marian, que le mando un saludo. Que literalmente es eso. O sea, era una defensiva. En ese caso, de los Cowboys. Que igualmente permitía que todo el mundo pasara, que todo el mundo anotara y que todo el mundo avanzara. Y el mismo caso estamos viendo aquí con Detroit. La verdad es que ahí sí les falla bastante. Pero bueno, pasando ahora sí a los jugadores importantes de su equipo. Vamos a empezar con el coreback. Y él es Jared Goff. Y Goff no es. Un súper buen coreback, pero tampoco es terrible, la verdad es que es bastante promedio. Y cuando tiene una línea ofensiva que lo protege bien y que le da el tiempo para lanzar, la verdad es que tiene un muy buen desempeño y ahorita es lo que está pasando. Tiene 1.355 yardas, 11 touchdowns, 4 intercepciones, la verdad es que son buenos números. Y no ha cometido tantos errores y todo gracias, como les decía, a la línea ofensiva. Pero justo el punto para detenerlo aquí es presionarlo. La verdad es que Jared Goff es un coreback que nada más lo no presionas tantito, se desespera y ahí lanza la intercepción, ahí lanza los pases malos. Entonces hay que presionarlo todo el juego, hay que hacer que salga de la bolsa de protección, que tenga que lanzar más rápido, que tenga que generar las jugadas más rápido porque justo aquí es donde van a venir sus errores. Luego en ofensiva también tenemos al running back de Andrew Swift. Es un running back que en lo particular me agrada muchísimo porque es muy explosivo, es muy eficiente. La verdad es que siempre tiene muy buenas yardas, lo vemos muy bien en zona roja, pero la mala noticia es que ha estado lesionado. Entonces, todavía está como cuestionable, no se sabe si va a jugar, pero de todas formas, si no llegara a jugar, tienen un muy buen suplente, tienen a Jamal Williams, lo cual es algo que... También los Cowboys van a tener que estar cuidando porque también funciona muy bien. Es un jugador también muy explosivo. Muy explosivo sobre todo en jugadas por pase, en jugadas de pase pantalla y demás. Entonces, ahora sí que mientras los Cowboys mantengan a ambos o a alguno de los dos, dependiendo si juegan los dos o no, debajo de las 100 yardas, controlado, que no tenga jugadas explosivas muy grandes y sobre todo cuidarlos en zona roja, yo creo que va a ser más que suficiente. Después, por aire, tenemos al wide receiver Amon Russell Brown es un receptor que también es muy eficiente, la verdad es que tiene jugadas muy explosivas bastante seguido. Es muy bueno en zona roja, pero también está lesionado, aunque él sí es más seguro que juegue esta semana en comparación con Deandre Swift. Ya veremos qué pasa, pero de todas formas, si llega a jugar, Trevon Diggs va a tener que tener cuidado con él, sobre todo en la cobertura en las jugadas que es uno a uno, entonces mientras lo mantenga bien cubierto es más que suficiente. Por último en la ofensiva tenemos al Tyden T.J. Hawkinson y es un gran Tyden también. Es un Tyden muy físico, muy atlético y la verdad es que es muy efectivo igualmente. Entonces a él sí hay que cuidarlo sobre todo en las jugadas importantes, en las jugadas de tercera oportunidad, en zona roja. Es un jugador que seguramente va a estar buscando Jared Goff y que la defensiva va a tener que tener cuidado con él. Y pasándonos al lado de la defensiva, como les decía, no es muy buena, pero sí hay un jugador que me llama en lo particular mucho la atención y es el defensive end Aidan Hutchinson. Él es novato y de hecho fue el segundo seleccionado del draft de este año y es un gran jugador. La verdad es que es el que destaca en esta defensiva y van a tener que tener cuidado con él la línea ofensiva de los Cowboys para que no llegue a presionar a Dark Prescott y tratar de mantenerlo lo más contenido posible. Ahora, pasando a su entrenador, él es Dan Campbell... Y él como head coach es su primer trabajo... Pero estuvo por ahí en 2015 como head coach interino en Miami... Después se fue a los Saints y estuvo como asistente de head coach de 2016 a 2020... Y pues en 2021 fue cuando llegó a los Lions... Y hasta ahorita su récord no es nada bueno... Es de 9 ganados, 24 perdidos, un empate... Lo cual da una efectividad de 27% más o menos... Pero a pesar de que tenga este porcentaje tan bajo... Yo sí confío en el proyecto de él, la verdad es que es un head coach que tiene mucho carácter, que se ve que está 100% comprometido con el equipo, pero hay que darle tiempo. Ahora sí que poco a poco van yendo funcionando las cosas. Como les digo, yo sí veo un equipo muy diferente de los Lions a comparación de el año pasado. Creo que algo está haciendo bien sin duda alguna, pero también es de tiempo y digamos que ahorita todavía no está 100% ...controlando un equipo que pueda ganar juegos de forma consecutiva... ...o que pueda ganar muchos juegos, digamos. Ahora, pasándonos a los pros y contras de los Lions... ...primero sus pros es que vienen de una semana de descanso... ...y eso les va a dar el chance de que regresen justo los jugadores importantes... ...Amon Ra y de Andre Swift, entonces eso es una ventaja... ...y también su ofensiva porque es bastante explosiva, tienen muy buenas armas... ...y sus contras es que su defensiva es muy mala... Y permiten prácticamente todo. Y aparte que van a ir jugando de visitantes. Ahora ya pasándonos a los Cowboys. El equipo a pesar de que perdió contra Filadelfia. La verdad es que ha estado muy bien. Ha estado haciendo un muy buen trabajo. Y esto en gran parte es por la defensiva. La verdad es que ha estado impecable. Son una defensiva muy agresiva. Pero en el buen sentido. La verdad es que son muy disciplinados. Van a la tacleada pero lo hacen de una manera correcta. Siempre tratan de buscar la pérdida de balón. Entonces... La verdad es que la defensiva muy bien. Y de hecho, hasta el partido de los sigos no habían permitido más de 20 puntos. No habían permitido más de un touchdown por partido. Entonces, muy bien. La verdad es que estoy muy, muy feliz con la defensiva, con lo que hacen. Y por otro lado, el ataque, la verdad es que también ha estado bastante bien. La verdad, no han sido aplastantes, pero ha sido completamente suficiente lo que han hecho. Excepto en el partido contra los sigos y contra Tampa Bay. O sea, quitando el partido de Tampa Bay, la verdad es que todo lo que han hecho con Cooper Rush... Lo han hecho muy bien. El plan de juego ha estado muy bien. Eso es gracias a Kellen Moore. Y hasta el partido de los higos no habían cometido muchos errores. Entonces la verdad es que creo que están haciendo un muy buen trabajo. Están utilizando muy bien a Sikelio, a Tony Pollard. Están haciendo las jugadas correctas. No en todo momento, pero sí la mayor cantidad del partido. Entonces muy bien. Y pues ahora que está Dak de regreso, debería de resultar las cosas mucho más fáciles. Y... Debería de volverse en una ofensiva ahora sí mucho más explosiva y mucho más eficiente. Y pues justo pasando a hablar de los jugadores, Dak Prescott sin duda va a ser muy importante en este juego. Es fundamental que tenga un regreso muy bueno. Ahora sí que no solamente por el equipo y por la victoria que se quiere buscar, sino por la parte anímica de él. Al final de cuentas se lesionó en un partido que fue muy malo, en un partido que él jugó mal, es cierto... Entonces si regresa y tiene un partido bueno y se desenvuelve bien y tiene una muy buena conexión con la ofensiva, creo que va a ser muy bueno para él y muy bueno para el resto de la temporada y para que él se sienta muy cómodo. Ahora, del lado de la ofensiva también es muy importante que la línea tenga un buen desempeño, ahora sí que si le dan el tiempo a Doug Prescott, si le dan la protección y aparte no cometen castigos, todo va a funcionar de maravilla y creo que vamos a ver un gran partido ofensivo de los Cowboys. Ahora, siguiendo con la ofensiva, los wide receivers también van a ser muy importantes. tanto ante Sidney Lamb como Michael Gallup. Y por el simple hecho de que no deben de cometer errores. La verdad es que esos drops que han tenido no son buenos. Hacen que la ofensiva se frene y al final de cuentas son errores que pueden llegar a costar puntos. Entonces, si no cometen este tipo de errores, todo muy bien con ellos. Ahora, por último en la ofensiva, también el Titan Dalton Schultz. Desde que Dak se lesionó ha estado muy desaparecido independientemente de que él también se lesionó. Entonces ahora que regresa Dak, la verdad es que sí creo que vamos a ver mucha más participación de Schultz y lo vamos a ver como justo lo veníamos viendo las dos temporadas anteriores. Ahora pasándonos a la defensiva, Micah Parsons sin duda va a hacer la diferencia porque siempre hace la diferencia contra el rival que lo pongas y en este partido sin duda creo que lo vamos a ver capturando a Jared Goff por ahí. Y hablando de capturas, también la línea defensiva va a tener que estar bastante bien. Van a tener que estar presione y presione a Jared Goff. Esta va a ser la clave y también de tener el juego terrestre. Al final de cuentas, si limitan el juego terrestre, también van a hacer que Jared Goff empiece a lanzar el balón y que provoquen los errores. Y por último, en la defensiva, Trevon Dix también va a tener que tener un buen trabajo. Sobre todo si Amon Ra está en el juego, está presente... Pero también sí creo que lo vamos a ver por ahí con alguna intercepción. Al final de cuentas es un jugador que siempre las está buscando y que eventualmente llegan esas intercepciones. Ahora hablando de las mayores incógnitas del equipo para este partido. Primero el regreso de Dak es la más grande obviamente. Siempre que regresa para empezar un jugador es un enigma saber si realmente ya está bien o no. Pero en este caso yo sí tengo muy buen presentimiento de que las cosas van a salir muy bien. Al final de cuentas le dieron mucho descanso o más bien le dieron el descanso necesario a Doug Prescott para que pudiera sanar ese dedo, para que todo esté perfectamente bien y para que no haya el problema de la temporada pasada cuando apresuraron su regreso con la lesión de la pantorrilla. Entonces sí creo que todo va a estar muy bien con Doug Prescott y que no hay mucho de qué preocuparse. Ahora, algo que sí es de preocuparse es el plan ofensivo porque... No debería de cambiarse. Ahora sí que Dak Prescott debería de llegar y ser exactamente lo mismo que estaba haciendo Cooper Rush. Pero la ventaja de que esté Dak Prescott es que te comete menos errores, te lanza mejores pases y seguramente va a poder buscar a sus receptores de mejor manera. Entonces. Para mi gusto deberían de quedarse con el mismo plan ofensivo. El juego terrestre está funcionando muy bien. Hace que la ofensiva tenga ofensivas largas, que tenga ofensivas efectivas y que no tengan que estar buscando la jugada grande en cada momento. Entonces, espero que Kellen Moore no entre en pánico. Espero que no se le ocurra hacer sus cosas acá locas de ¡Ah! Es que, pues sí, es que tenemos que utilizar a Dak Prescott y desquitar lo que puede hacer. Entonces, cada dos, tres jugadas vamos a buscar el pase largo. No, la verdad es que si esto hace Kellen Moore olvídense de la ofensiva que habíamos estado viendo, creo que vamos a volver a una ofensiva inoperante. y una ofensiva que va a tener más problemas de los que debería de tener. Y por último otra incógnita es cómo es que van a detener a la ofensiva de los Lions, los Cowboys, pero la verdad es que sí confío mucho en la defensiva, al final de cuentas es una defensiva que les decía que era muy agresiva en el buen sentido y al final de cuentas la línea defensiva es para mí lo que mejor funciona y lo que Va a hacer que justo puedan detener a los Lions de la mejor manera. Entonces si siguen con esto. Si siguen presionando. La verdad es que no creo que haya mucho problema. Ahora hablando de los pros y contras de los Cowboys. Primero los pros es que la defensiva. Es de lo más efectivo que hay en la NFL. Sin duda alguna. También que regresa a Dak Prescott. Es obviamente un pro. Y que se va a jugar en casa. Y hablando de los contras. El único realmente que le veo a los Cowboys. Es que van a jugar contra unas muy buenas armas ofensivas. Ahora ya pasándonos al pronóstico, sin duda después de haber perdido contra los Eagles, los Cowboys van a buscar desquitarse. La defensiva sobre todo va a buscar desquitarse y por esta razón voy a pronosticar obviamente una victoria de los Cowboys con un marcador de 31 a 13. Y pues la verdad es que los Cowboys se les acomoda ya el calendario a estas alturas. Al final de cuentas antes de la semana de descanso van a jugar ahorita contra los Lions y después contra los Bears, son rivales que... Todavía les faltan mucho por mejorar, mucho por aprender. Al final de cuentas son equipos que están en reconstrucción. Entonces, esto es muy bueno para los cowboys y espero que se aprovechen de esto y que esto sirva para que Dak Prescott pueda ir tomando ritmo. Y pues vamos a pasar al segundo tema de hoy y es la división vaquera. Vamos a hablar de la NFC por supuesto y a pesar de que perdieron los Cowboys la división sigue completamente cerrada y con la probabilidad de que tres equipos se lleven el título de la división lo cual es bastante emocionante pero pues justo vamos a ver qué es lo que pasó con los partidos y cómo quedaron los standings para ver en dónde están parados los Cowboys. Primero jugaron los Giants contra los Ravens y la verdad es que contra todo pronóstico ganaron los Giants 24-20 a 20. Y sí, la verdad es que sí ganaron, no les voy a quitar el crédito de que hayan ganado, pero los Ravens fueron los que perdieron ese partido. Al final esos errores que tuvieron en el último cuarto fueron los que los liquidó literalmente. Entonces aquí los Ravens debieron de haber ganado el juego, pero pues al final de cuentas la NFL es de momentos y de quien aprovecha los errores que comete el rival. Entonces esto fue lo que pasó y por eso ganaron los Giants. Y también tuvimos el partido de los Commanders contra los Bears y ganaron los Commanders 12-7 en un partido, la verdad, que estuvo terrible, pero bueno, al final de cuentas los Commanders hicieron lo mínimo necesario para ganar y la verdad es que los Bears nuevamente tiraron el partido a la basura, lo tenían, muchos errores tuvieron al final y también por ahí... Sobre todo la recepción de Darren Money que soltó y que ya iba a notar La verdad es que sí, fueron muchos errores. Y pues al final de cuentas eso fue lo que hicieron que ganaran los Commanders. Pero pues hablando de Commanders, perdieron más de lo que ganaron. Porque Carson Wentz se rompió el dedo y va a estar fuera de 5 a 6 semanas. Ahora, hablando de standings, ahorita la división la van ganando los Sigos Con un récord de 6 a 0, siguen invictos. Ya veremos... ¿Quién es el valiente o más bien quién es el verdaderamente bueno para quitarles ese invicto? Pero no creo para nada que vayan a quedar invictos toda la temporada. Después tenemos a los Giants con récord de 5 ganados, 1 perdido. También contra todo pronóstico. Después están los Cowboys con un récord de 4 ganados, 2 perdidos. Y por último los Commanders que tienen un récord de 2 ganados y 4 perdidos. Y nada más un dato por ahí curioso es que si en este momento se hiciera corte de los playoffs... Tres equipos de la NFC pasarían, primero los Eagles, luego los Giants y luego los Cowboys. Y ni siquiera alguno de esos dos equipos estaría en el séptimo lugar o en el último lugar para pasar a Playoffs. La verdad es que la división está muy bien este año y están dando de qué hablar. Y al final de cuentas sí se podría decir que es la mejor división, al menos ahorita, de la NFL. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys, en arroba Cowboys. Cualquier cosa que necesiten, ahí me la escriben. Igual en el juego, si quieren interactuar, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer corajes o festejar, ahí me pueden encontrar. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Porque eso hace que el programa crezca cada vez más y que pueda llegar a mucha más gente que le pueda interesar. Y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol